0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Podcasts Mehr als Fußball mit Robert Langbacher. <lacht> Kleines Zögern. Das Episodenbild habe ich heute gestaltet, künstlerisch gestaltet. Ja, Gerardo Seoane. Ich konnte mir diesen Namen nicht immer ganz ideal merken. Ich musste immer ein bisschen stocken. Das habe ich jetzt auch beim Aussprechen, glaube ich, ge deutlich gezeigt. Mal gucken, wie lange ich diesen Namen noch sprechen muss. Ähm, der siebte Spieltag ist so gut wie fertig. Ganz aktuell läuft die 90. Minute im Spiel, im Sonntagsspiel, im ersten Sonntagsspiel zwischen FC Union und Wolfsburg. Da steht es 2 zu 0. Und da sind wir noch relativ, wenn ich Union erwähne, an der Tabellenspitze. Kaum zu glauben, so ändern sich die Zeiten und rede über einen Verein, der steht eher relativ weit unten. Der hat es gerade mal so geschafft, aus den Abstiegsplätzen und dem Relegationsplatz. da reden wir ja auch die ganze Saison darüber, darüber herauszukommen, und zwar Bayer Leverkusen durch ein Unentschieden. Aber diese fünf Punkte, die der Trainer Seoane Arne beholt hat mit seiner Mannschaft, dem Bayer Leverkusen, das dürfte zu wenig sein, um weiterzumachen. Jetzt kommt zwar die sogenannte Länderspielpause, und man kann noch mal zwei Wochen lang überlegen, wie geht es dann weiter. Aber wir wissen alle, dann kommt es knackig, dann kommen diese vollen Wochen. Eigentlich ja für viele der Spieler in den Mannschaften sind es ja auch die, die Länderspiele, die dann auch noch zusätzlich dazukommen. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob man bei den Verantwortlichen von Bayer Leverkusen, dem, dem Schweizer, der ja auch eine spanische Staatsbürgerschaft hat, Gerardo Seoano, da... Äh, mehr zutraut. Also zutraut, diese Mannschaft weiterzuführen. Und wer die einzelnen Episoden von mir verfolgt, der weiß auch, dass ich schon in der letzten und der vorletzten schon den Hinweis gegeben habe, dass es eigentlich jemanden gibt, der sich bewährt hat als Fahrstuhltrainer, der also eine Mannschaft, die überraschenderweise unten steht, innerhalb einer Saison nach oben bringen kann. Das ist der Domenico Tedesco und der ist im Moment frei. Ich bezweifle, dass in zwei Wochen der Seoane noch mal eine Chance bekommt, auch trotz des Sieges gegen Atletico Madrid. Da haben sich die alle noch mal verbündet und haben gesagt, hier in der Champions League wollen wir oben mitspielen. Wir wollen mindestens ins Achtelfinale kommen. Dazu gehört auch ein Heimsieg gegen Atletico. Aber in der Bundesliga, alles was man dort sieht und was da gezeigt wird, macht deutlich, hm, die wollen eigentlich nicht so richtig. Also werden es. Wer das Spiel sich anschaut, wie über die Bissigkeit, den Einsatzwillen, die Leidenschaft, das ist nicht da. Wenn man hier dann, wie heute Nachmittag ich es gemacht habe, ein Spiel von Union Berlin anguckt, da merkt man, was da für Emotionen möglich wären, wenn man wirklich spielt. Wenn man wirklich gewinnen möchte, wenn man die Position, die sie schon vor dem Spieltag hatten, halten oder festigen möchte. Es laufen die letzten Sekunden in diesem Spiel Union wird dieses Spiel 2 zu 0 gewinnen, steht dann mit 17 Punkten an der Tabellenspitze und da hätte sie, haben, hätten sie wenig mancher Experten erwartet, aber sie werden es zumindest jetzt für diese weiteren Wochen dann halten können. Nochmal zurück zur Leverkusen. Ich vermute, Leverkusen wird den Trainer wechseln. Ich vermute, der Schweizer Seoane wird... Ja, entweder in die Heimat zurückgehen oder eine kleine Pause machen müssen, ähm, es wird für ihn nicht weitergehen, wer wird kommen, ich tippe auf Tedesco, das würde vielleicht etwas sein, aber es ist natürlich ein mutiger Schritt und nachdem er so vor kurzem geschasst wurde, ist das nicht gerade zu erwarten, dass er da auch sofort wieder angreift, aber er möchte als Trainer arbeiten und das wäre ein gutes Feld für ihn. An anderer Stelle redet man auch über den Trainer, und das ist relativ weit oben in der Tabelle und ich mache es vorsichtig, relativ weit oben. Denn Bayern München befindet sich jetzt beim noch nicht fertigen siebten Spieltag auf dem vierten Tabellenplatz mit zwölf Punkten. Also die Bayern haben jetzt schon fünf Punkte Rückstand auf Union Berlin. Fünf Punkte ist nicht die Welt. Äh, auch Dortmund hatte mal mehr Vorsprung auf die Bayern und hat es dann am Ende doch nicht geschafft, es durchzuhalten. Also keine Frage für mich jetzt, dass die Bayern am Ende da oben wieder mitstehen werden, weil sie dann doch von der Substanz her alles schaffen werden. Die Frage wird nur sein, mit welchem Trainer. Kaum zu glauben, dass man ja, den Julian Nagelsmann in Frage stellen sollte, könnte, würde. Aber ich glaube, das passiert gerade und hinter den Kulissen wollen wir nicht unerwähnt lassen, die meisten, die hier diesen Podcast hören, werden wahrscheinlich gut informiert sein und viele Magazine und viele Twitter-Nachrichten und Veröffentlichungen lesen. Wir wissen, es gibt einen anderen interessanten, für Bayern München interessanten Trainer, der gerade auf den Markt gekommen ist, vor relativ kurzer Zeit, das ist Thomas Tuchel. Der FC Chelsea wollte ihn nicht mehr, der neue Investor Böhli war der Meinung, er muss an gewissen Stellen jetzt mal was drehen und will so ein bisschen nordamerikanische Kultur in die Premier League bringen und dazu gehört es, dass wenn der Trainer nicht so will wie der Investor, also dass dann, wenn der Trainer Cristiano Ronaldo nicht will, aber der Investor möchte ihn, dann muss man halt den Trainer austauschen. Thomas Tuchel ist auf dem Markt. Ich glaube, dass manche der Verantwortlichen, ich weiß nicht, ob es Uli Hoeneß war oder ob es Oliver Kahn ist, da auch ein gewisses Fable haben, dass sie ihm zutrauen, dass er die Erfolge, die er auch in kürzester Zeit mit Chelsea hatte, dass er die durchaus auch mit dem FC Bayern schaffen könnte. Das ist ein gewisses Druckmittel, natürlich auf Julian Nagelsmann. Ich glaube, es ist im Moment noch zu früh, darüber zu sprechen, dass Nagelsmann keine große Chance mehr bekommt, aber er war ziemlich frustriert in der Pressekonferenz und enttäuscht. Und auch hier habe ich den Eindruck, dass diese Mannschaft, dieses Super-Ensemble, sagte man ja schon immer, ja nicht das unterstützt, was der Trainer möchte. Irgendwie scheint da wieder irgendjemand im Hintergrund sich miteinander angelegt zu haben. Vielleicht hat auch der, der gute Julian Nagelsmann auch mit dem Salihamidzic irgendwo einen Stress gehabt. Da kann ich leider nicht hinter die Kulissen gucken. Ich weiß nicht, ob es die Dimension eines Konflikts wie beim FC Chelsea hat, aber ich glaube, dass die Spieler irgendwas schnuppern, irgendwas riechen und deswegen nicht das bringen, was sie vielleicht könnten. Denn gegen den FC Augsburg auswärts 1 zu 0 zu verlieren, in der Situation, in der der FC Augsburg sich gerade befindet, das hätte eigentlich nicht sein müssen. Da hätte man viel, viel mehr leisten müssen, viel mehr Torgefahr ausstrahlen müssen und viel mehr Torchancen haben müssen. Und es ist dann nicht immer der böse Torhüter der gegnerischen Mannschaft, der so toll und so gut ist, obwohl es hier in diesem Falle wieder der Fall war, dass die Bayern nicht zum Torerfolg kommen. Das ja, ist unglaubwürdig. Gut. Also, da an der Stelle könnte es auch noch eine Veränderung geben, aber nicht so bald. Die Bayern haben gezeigt, in der Champions League, ähnlich wie Leverkusen, sie treten dort souverän auf, haben 2 zu 0 gewonnen. Auch die Bayern gegen die Spanier, in dem Falle war es der FC Barcelona, der zu Hause in der Allianz Arena mit 2 zu 0 abgefertigt wurde. Durch Tore von Hernandez, der leider jetzt verletzt ausfällt und Leroy Sané soweit mal nach oben geschaut, nach unten geschaut. Spannende ist natürlich dann immer nach solchen vollen Champions League Wochen und Europa League und Conference League Wochen, dass es dann durchaus auch mal noch einen richtig randvollen Fußball Nachmittag am Sonntag gibt. Drei Spiele sind es heute. Das erste habe ich erwähnt, Union Berlin. Das zweite, äh, das späte Abendspiel wird natürlich noch mal besonders sein, wenn Hoffenheim zu Hause gegen gegen Freiburg äh, antritt und dann natürlich die Begegnung von Bochum und Köln. Das ist vielleicht so mit Blick nach oben und nach unten nicht ganz uninteressant. Wenn die Kölner es schaffen sollten, in Bochum zu gewinnen, was im Moment viele geschafft haben oder zumindest die letzten drei, die dort angetreten sind, dann könnte es sein, dass auch die Kölner auf zwölf Punkte kommen. Und je nachdem, wie viele Tore sie schießen, könnte es durchaus sein, dass auch die Kölner ganz nach oben reinrutschen und dann ähm, auf einen sogenannten Europa-League-Platz kommen könnten, wenn sie den Tore schießen. Sie haben ja auch international durchaus auf sich aufmerksam gemacht, leider teilweise neben dem Spielfeld und weniger auf dem Spielfeld durch Fanausschreitungen, die, an die sie zumindest verwickelt waren, aber es könnte sein, dass sie eben punkten und dass bei ihnen dann quasi sich so Position 9 sind sie im Moment ja, die obere und die untere Tabellenhälfte dann aufteilen dass sie dann vielleicht mit zwölf Punkten dann nach vorne rutschen dann haben wir mit elf Punkten Mainz im Moment und das Bochum leider ganz unten bleibt dann vielleicht mit sieben Niederlagen in Folge aber wer weiß vielleicht 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 gibt es auch die Möglichkeit dass Bochum heute punktet da unten ein bisschen rauskommt da steht noch Wolfsburg und Stuttgart ganz nah dran mit jeweils fünf Punkten Bochum könnte sich dann ein bisschen Luft verschaffen die Übergangstrainersituation gestalten, die Länderspielpause nehmen, um in zur Ruhe zu kommen. Mal sehen, mal sehen, was heute noch passiert. Soweit mal. Kurze Informationen zu dem, was auf den Trainerbänken los ist, was an diesem Sonntag los ist, mittendrin einfach aus diesem Sonntag berichtet. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Am Mikrofon war Robert Langbacher. Ciao, ciao!